0: Devletle ilgili teknik tanımlar, siyasi tanımlar yapmak mümkün. Tabii ki devleti devlet kılan her şeyden önce hukuktur. Fakat bunun yanı sıra devlet ciddiyetle de anılır. Devlet kurumları ciddi bir şekilde işler, insanların hayatları söz konusu olduğu için çoğu adımında bu ciddiyetten taviz vermez. Ciddiyet asık surat yahut da koyu renk takım elbise demek değildir. Ciddiyet vatandaşın hayatı söz konusu olacağı için hatta uluslararası ilişkiler söz konusu olacağı için atılacak adımlarda sorumluluk hissidir. Nasıl bir hükümet tarafından yönetilmek istersiniz? Mesela güvenlik problemi oluşturmayacak tüm konularda şeffaf, halkına hesap verebilir, siyasi ilişkilerini siyaset zemininde gören, kirli ilişkilere girmeyen, dolayısıyla insanların gerektiğinde rahatça istifa edebileceği ya da belirlenen çerçeve içinde rahatlıkla görevden alınabileceği bir yönetim değil mi? Peki şu an Türkiye'de böyle bir yönetim var mı? Yani bir bakan istediği zaman sorunsuzca istifa edebilir mi? Ya da bir bakanı görevden almak isteyen yetkili mevcut sistemde cumhurbaşkanı birilerine danışmadan bunu yapabilir mi? Merhaba, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Eski AK Partili iş başaran Bakan Soylu istifa etti, Erdoğan Bahçeli'ye iki isim önerdi. Eski milletvekili Feyze iş Başaran, sosyal medya hesabından kulis bilgisi notuyla yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı için Devlet Bahçeli'ye iki isim önerdiğini iddia etti. Sedat Peker'in karakolda dövdürdüm dediği eski AK Parti milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın paylaşımı şöyle. Kulis bilgisi. Süleyman Soylu istifa etmiş. Affını istemiş. Erdoğan İçişleri Bakanlığı için Bahçeli'ye iki isim önermiş. Pazar günü AK Parti kulislerinin hareketli olduğu sosyal medyaya yansımıştı. Bu hareketliliğin nedeni olarak da organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları olduğu konuşulmuştu. Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Soylu'ya ilişkin iddialarla ilgili serzenişte bulunduğu ancak Erdoğan'ın gündemimizde Peker yok diyerek kestirip attığı ifade edilmişti. Ancak Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almak için uygun zamanı beklediği ileri sürülmüştü. Soylu'nun şu anda görevden alınmaması ya da istifa ettirilmemesinin tek nedeninin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelenin aksayabileceği, bunun da Türkiye'ye zarar verebileceği gerekçesiyle Soylu'nun arkasında durması olduğu ifade ediliyordu. AK Parti içinde Soylu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop görüşmesinde de Soylu'nun Şentop'a verdiği yanıtın tatminkar bulunmadığı konuşulurken Soylu'nun Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var sözlerinin ardından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin Şentop'a yüklendiğine dikkat çekilmiş AK Partili milletvekillerinin de töhmet altında kaldığı kaydedilmişti. Öte yandan kulislerde son olarak Erdoğan'ın asayişle ilgili briefingi de Soylu'dan almadığı konuşuluyor. Soylu'nun yerine Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'dan briefing aldığı iddia ediliyor. Hakan Fidan, MİT Müsteşarı. Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sır küpü. Taşıdığı kimlik itibariyle Cumhurbaşkanı'na böyle bir briefing vermesinde anormallik yok. Fakat anormal olan normal şartlarda İçişleri Bakanı tarafından verilen briefingin yapılan bilgilendirmenin şimdi neden MİT müsteşarı tarafından yapıldığına verilecek cevaptır. Elbette mevcut sistemde Cumhurbaşkanı rahatlıkla çıkar der ki kimden briefing alacağım size mi soracağım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı özellikle organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarından sonra tamamen kriminal mevzularda anılmaya başlanmadı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de ağzı torba diye ki büzesin. O da yalan söylüyor olabilir yahut ona gelen bilgiler yanlış olabilir bunların hepsi mümkün. Fakat bir hukuk devletinde iddia sahibi kim olursa olsun hukuk devletini temsil eden kişi bunların doğru olmadığını rahatlıkla ispat edebilir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hatırlayacaksınız bir hafta sonu kısıtlamasını geç saatte açıkladığı için vatandaşın mağduriyetine sebep olduğundan ve bu mağduriyetle ilgili şikayetlerin de Cumhurbaşkanı'nı hedef almasından rahatsız olduğundan istifa etti. Kabul etti mi Cumhurbaşkanı? Bu fedakarane yaklaşım kabul edilebilir mi? Vefalı bir büyük tarafından. Tabii ki kabul edilmedi ve Süleyman Soylu o zamanki tabirle güçlenerek devam etti vazifesini. Ne Nespeten küçük sayılabilecek bir meselede istifa edebilen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu adı fevkalade kriminal işlere karışmışken niçin istifa etmiyor? Bu kulislere yansıdığı şekliyle kendisinin ifade ettiği gibi suçlu olduğunu kabul anlamına gelmez. Tam tersi alnım ak başım dik beni yargılayabilirsiniz demek için koruma zırhından kurtularak yargıya niçin teslim olmuyor? Bakınız 20 sene önce işlenmiş küçük bir kusurdan kabahatten yahut da suçtan bahsetmiyoruz. Normal şartlarda sadece İçişleri Bakanı'nın istifasıyla değil belki de hükümetin koltuğunu terk etmesiyle neticelenebilecek iddialar sanırsınız Prime Time'da izlenen entrika dolu bir dizi. Hayır bunlar gerçek yaşadığımız hayatın içinde bu hayatı son derece zorlaştıran, güçleştiren ve kirlendiren gerçekler. Sedat Peker Angola devlet başkanından söz etmiyor yahut da İsviçre İçişleri Bakanı'ndan söz etmiyor. Sedat Peker somut iddialarda bulunuyor ve bir hukuk devletinde bu somut iddialar yer, zaman, şahıs bildiren somut iddialar mutlaka hukukun konusu olur. Yok bunlar hukukun konusu olmayacak, olmaz, olmamalı derseniz akla bir tek ihtimal gelir. Kurduğunuz ilişkinin siyasi bir ittifakla ilgisi yok. Tamamen bir suç ortaklığı içerisindesiniz. Öyle kirli ilişkileriniz var ki bir bakanı alenen suçlanmasına rağmen görevden alamıyorsunuz. Söz konusu bakanda ya iddialar doğru olduğu için ya da aklanabileceği bir yargı kalmadığı için kıpırdamıyor bile. Tüm bunlar hukukun olduğu kadar ahlakın da ilgi sahasına giriyor ama hukukla kim ilgileniyor, ahlak kimin ilgisini çekiyor ayrıca tartışılır. Maalesef bugün ülkedeki temel sıkıntı ise söylenenlerin ahlaki açıdan hayatta karşılığının olmaması, mevzuatta yazılı kural ve kanunların da siyasi tercihe göre yürürlükte olması. Başlı başına bir ahlak problemi ve bu ahlaki çözülme bu denli geniş bir sahaya yayılmışsa bunda galiba kurumlarında büyük suçu var. Her şeyden önce uhdesinde ahlakla ilgili bir takım vazifeler bulunan kurumlardan söz ediyoruz. Neticede din dediğiniz güzel ahlaktan bağımsız sadece bir ibadetler bütünü mü? Kesinlikle değil. Tam bu noktada Ayhan Tekineş'in satırlarını aktaralım. Ahlakiliğin yitirilmesi. Davranışlarımızın ahlakiliğini belirleyen unsurlardan birisi niyettir. Niyetlerimiz davranışlarımızın etik değerini belirler. İç niyetin subjektif boyutu kişisel sorumluluk alanına girer, ama davranışları harekete geçiren niyetin somut sonuçları objektif olarak değerlendirilebilir. Bir eylemin kendisi ve amacı niyeti gösterir. Niyet hakkında ipuçları taşır. Etik niyete, hukuksa söz ve eyleme odaklanır. Eylem ve sözün maksadı yani hizmet ettiği amaçsa. Hukukla etiği bir araya getirir. Davranışın zamanlaması da niyeti ve amacı gösteren bir işarettir. Hatta zamanlama başlı başına ahlakilik göstergesi olabilir. Bir söz veya davranış farklı zamanlarda farklı amaçlara hizmet edebilir. Bundan dolayı bir söz ya da davranışın doğru olması her zaman ahlakiliğini garanti etmez. Bir şeyi yapmak ve konuşmak, eylem, fiil olduğu gibi ihmal etmek ya da sükut da dolaylı olarak eylemdir. İhmal ettiğimiz fiillerden ve söylemediğimiz sözlerden yargılanmayız ama ahlaki açıdan sorumlu oluruz. Hatta bazı davranışların ve sözlerin anlamını ve değerini büyük ölçüde ihmal edilen eylemler ve söylemekten kaçınılan sözler belirler. İhmal edilen davranışlar fiillerimizi kuşatan çerçeve gibidir. İlk yardıma muhtaç yerde yatan bir insanın yanından onun acısına hiç aldırmadan çekip gitmemiz, kırmızı ışıkta yanlışlıkla karşı kaldırıma geçmeye çalışan, gözleri görmeyen bir kişiyi uyarmamamız bizi ahlaken sorumlu yapar. Bir sözün ve davranışın anlaşılmasında kontekst de son derece önemlidir. Söylenmesi gerekirken söylenmeyenler de sözün bağlamını belirleyen etkenlerdendir. Neleri söylediğimiz kadar hangi durumlarda sükut ettiğimiz de niyetimizi ele verir. Doğru bir söz ya da masum bir davranış zamanlaması ve o anda hizmet ettiği amaçları açısından gayri ahlaki olabilir. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı sigara hakkında bir açıklama yaptı. Sigaranın dinen haram olduğunu söyledi. Sağlık açısından düşünüldüğünde saygı duyulması gereken bir hassasiyet olarak herkesimin destekleyebileceği bu görüş, fetva tepki çekti ve sert bir üslupla eleştirildi. Zira zamanlama açısından hükümetin sigara ve tütün hakkında uygulamaya çalıştığı politikalarını desteklemek amacıyla yapılmış bir açıklama olarak algılandı. Yıllar sonra kontekstinden bağımsız olarak ele alındığında muhtemelen doğru kabul edilecek bu açıklama zamanlaması açısından ele alındığında ise dinin politikacıların elinde tahrif edilişinin ve dini bir önderin muktedirlerin gözüne girmek için iç politikayı fetvalarla destekleme örneği olarak hafızalara kazındı. Sigara dini kaynaklarda hükmü bulunan bir mesele değildir. Dolayısıyla dini hükmünün içtihatla belirlenmesi gerekmektedir kokusu, ağızda bıraktığı renk ve israf olması gibi açılardan ele alınarak hakkında dini bir hüküm belirlenmeye çalışılabilir. Ancak en önemli niteliği sağlığa zararlı olmasıdır. İslam hukukuna göre ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğu tıbben kesin olan bir maddeyi keyif ve zevk amacıyla kullanmak haramdır. Bu hüküm sigaraya mahsus bir hüküm de değildir. Sağlığa zararlı olan her şey için söz konusudur. Ancak bu tür zararlı maddelerin hükmü içki ve kumar gibi haram olduğu dini naslarla belirlenmiş yasaklar gibi değildir. İnkarı durumunda dini sorumluluğu yoktur. Ayrıca tartışmaya açıktır. Hatta ileride şayet yeni araştırmalarla sağlığa zararlı olmadığı anlaşılırsa hükmü de yeniden gözden geçirilebilir. Kısacası sigaranın dini hükmü tıbbi verilere ve araştırmalara bağlıdır. Sigara ve tütün hem ekonomik boyutu hem de halk sağlığına bakan yönü itibarıyla politikacılarında ilgi alanına girer. Politikacılar çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için din adamlarının manevi rehberliğinden yararlanmak isteyebilir. Bu durumda iki tarafın da amacı kesiştiği için faydalı bir işbirliği söz konusu olabilir. Ancak bu durumda din adamlarının tutumunun ahlakiliğini dinin politikacıların itibarı için araç haline getirilmemesi belirler. Bunun göstergesi de din adamlarının benzer konuları nasıl davrandığıdır. Çünkü haklı olarak tekil bir davranış genel çerçeve içinde bir yere yerleştirilerek algılanır. Evet sağlığa zararlı alışkanlıklarla mücadelede din adamları yardımcı olmalıdır. Peki uyuşturucu ticareti, silah ticareti, insan ticareti gibi politik uygulamalar hakkında diyanetin yaptığı bir açıklama var mıdır? Hatta sigara sağlığa zararlı olduğundan yani insan hayatını dolaylı olarak tehlikeye soktuğundan dolayı yasaklanmıştır. Peki doğrudan insan hayatına kasteden, adam kaçıran, işkence yapan, masum kadın ve çocukları öldürenlere ve politik olarak bu suçlardan sorumlu olanlara karşı diyanet bir açıklama yapmış mıdır? Dini hükümlerin yalnızca bazı meselelerde hatıra gelmesi, politikacıları eleştirme ihtimalini hatıra getirebilecek konularda dini hassasiyetlerin bir kenara bırakılması, dinin politik bir araca dönüştüğünün ve dini kurumların politik bir aparat haline geldiğinin bir göstergesidir. Bu durumda dini kurumların hiç konuşmaması bile bazen konuşmasından daha az dine zarar verir. Dünya uyuşturucu ticaretinin merkezi haline gelmiş, politikacıların gelecekte siyasi parti kurmak ya da rakiplerini satın almak için uyuşturucu ticaretini desteklediği ya da ondan pay aldığı bir ülkede uyuşturucu ticareti hakkında susup sigarayla alakalı konuşmak, bir söz ya da davranışın ahlaki olmasında zamanlamanın ne derece önemli olduğunu da göstermektedir. Hasılı ahlakilik imkanı ortadan kalktığında konuşmakta anlamını yitirmektedir. Ayhan Tekineş'in yazısıydı. Onun işaret ettiği bu bozulmanın tabii failleri var. İşte onlar bu bozulma esnasında elde edecekleri karı, çıkarı, haksız kazancı muhafaza içinde bir takım kurbanlara ihtiyaç duydu. Fikri Doğan da o kurbanlardan birinin portresini aktarıyor. Zeki müdürün ardından. Takvimler 2010'u gösteriyordu sanırım. Dönemin başbakanı Erdoğan'a elinde açık bir laptopla gelen şahıs şimdinin sanayi bakanı Mustafa Varank'tı. O dönemde Erdoğan'ın danışman kadrosu içinde yer alan Varank'ın geldiğini gören Erdoğan yan odaya geçerken kapıyı kapatın içeriye de kimseye almayın diyor sonra da gözlüğünü takıp malum görüntüleri izliyordu. Neydi malum görüntüler? Deniz Baykal'ın görüntüleri. İnternette nereye bakarsanız var yazdıklarım. Youtube'a da yazın çıkar karşınıza. Meşhur Deniz Baykal'a komplo hikayesi işte. Varanka bunu yayabilir miyiz? Metakafe'de mi verilecek? Bunu hemen verelim. İnternete gerekirse televizyonlara falan diyordu dönemin başbakanı. İşin garibi Baykal görüntülerini izletenler Erdoğan görüntüleri izlerken onu da kaydediyordu. Sonrası malum Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığından istifa etti. CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Erdoğan meydanlarda ne özeli genel genel diye seçim malzemesi yaptı konuyu. Deniz Baykal'a kaset kumpasını cemaat yaptı dedirtmek için çok çabaladılar. Yandaş kanallara davet edip çanak sorular sordular. Hakkını teslim etmek lazım, Baykal onların yaptığına inanmıyorum demekle de yetindi o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında Erdoğan'ı Baykal'ın görüntülerini izlerken gördüğüm açıklaması bir süre gündem olsa da yandaş medya tarafından üzeri kapatıldı. Ama bu skandala bir kurban lazımdı. Kurban'da da o dönemde ilişkilerin bozulduğu Gülen cemaatiydi tabii ki. Koru halinde Baykala kaset kumpasını cemaatin yaptığı yaygarası başlatıldı yandaş medyada. Manşetler, televizyon haberleri, açık oturumlar birbirini izledi. Kamuoyu oluşturulduktan sonra iddianameler hazırlandı, mütalalar tamamlandı ve 171 sanıklık kaset kumpası davası açıldı. 171 kişi içinde ise bir isim ısrarla ön plana çıkartılıyordu. Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven. Zeki Güven ismini ilk duyduğumda hadi tam tarih söyleyeyim takvimler 2 Temmuz 2018'i gösteriyordu. İki polisin kollarına girdiği elleri kelepçeli biri teslim olmuş halde tebessüm ediyordu fotoğrafını çekenlere. Mütebessim çehresi dikkatimi çekince merak edip araştırdım. Biraz araştırınca da sakalı uzamış, yorgun ama başı dik adamın aslında yanındakilere değil Allah'a teslim olduğu için tebessüm ettiği geldi aklıma. Zeki Güven de o adam. Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven. Yandaş medyanın tabiriyle FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven. Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı iken teşkilattan atılan Zeki Güven ve eski hakim eşi Sevda Güven, Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin otoparkında filmleri aratmayacak bir operasyonla yakalanmışlardı. Aylardır takip edilen çiftin evinden 14.000 avro çıkmıştı. Sıfırladınız mı diye soran babasına sıfırlayamadık babacım 30 milyon avro kadar kaldı diyenleri görmezden gelenler 14.000 avroyu manşetlere taşıyordu. Zeki Güven onlara göre FETÖ'nün emniyet yapılanmasının Tepe isimlerinden biriydi ve Zeki Güven MHP'lilere ve Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpaslarının bir numaralı organizatörüydü. Yandaş medya ve yandaş yorumcular ballandıra ballandıra işliyordu mevzuyu. Şov haberde her akşam daldan dala atlayan maymun, taklı atan köpek haberi sunan Ece Üner bile Baykala kaset kumpası kuran FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven bu sabah yakalandı diye sunuyordu haberi. Aradan 40 gün kadar geçti. Ajanslara bir haber daha düştü. FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven hücresinde ölü bulunmuştu. Kalp krizi dediler ölüm sebebine. Hatta o da TV FETÖ konuşmasın diye susturdu haberleri bile yaptı. Halbuki Zeki Güven sorgusunda hem Baykal'a hem de MHP'li vekillere yapılan kaset kumpaslarıyla ilgili suçlamaları reddetmişti. Sessiz sedasız küçük bir cemaatle toprağa verildi Zeki Güven. Peki kimdi iktidarın yok etmek için tepindiği altın çocuk Zeki Güven? Zeki Güven Bilecik'in Yeni Pazar ilçesinde doğduğunda takvim 1970'i gösteriyordu. Sakin, ağırbaşlı ve çalışkan bir çocuktu. Küçüklüğünde aynı zamanda çok başarılıydı. Babası da polisti ve o da babası gibi polis olmak istiyordu. Dereceyle girdiği Polis Akademisi'nden 1992 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. Terörle mücadele ve istihbaratta çalıştı bir süre. 2001 yılındaki Hizbullah operasyonunu yöneten ekibin içindeydi. Ankara'da 2002'de patlayan telekulak skandalını ihbar eden polis şefiydi. 2010'da Ankara İstihbarat Şube Müdürü 2011'de Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Şırnak Emniyeti aynı sene yılın emniyet teşkilatı seçildiğinde ödülü Cumhurbaşkanı Gülden aldı Zeki Güven. 2013'te Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı iken 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası görevden alındı. Onu tanıyanlar yakalandığı günkü gibi hep mütebessimdi yüzü diye anlatıyor Zeki Güven'i. Eşi Sevda Güven'i akademi okurken tanımış sonrasında mütevazı bir nikahla evlenmişlerdi. Reyyan ve Ahmet'in babasıydı Zeki Müdür. 2014'te vefat eden babasının cenazesine arandığı için katılamamıştı. Ama Düzen'in polisleri cenazeyi basmıştı onu yakalamak için. Sincan'da hücreye atılan Zeki Güven haksızlığa ancak 40 gün dayanabilmişti. Ve gelelim asıl noktaya. Yakınlarının ifadesiyle ilk ifadesinde dönemin başbakanı Erdoğan'ı işaret etmişti Zeki Güven. Aradan uzun zaman geçti ve Allah'ın adaleti yine şaşmadı. Sedat Peker ard arda videolar yayınlamaya seri halde tweetler paylaşmaya başladı. Gün geldi konu Sezgin Baran Korkmaz'dan nemalandığı için Peker'in radarına takılan bir ismi Korkmaz Karaca'ya. Peker Korkmaz Karaca'dan muhabbet tellalı ve baykalın pezevengi diye bahsediyordu. Peki kimdi bu Korkmaz Karaca? Karaca'nın CV'sinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi AK Parti Genel Merkez Yönetimler Başkan Yardımcısı yazıyordu. Sonra Korkmaz Karaca'nın bütün kirli çamaşırları döküldü. Karaca'nın iktidarda yakın olmadığı kimse yoktu ve zat muhterem siyasetin meşhur muhabbet tellalıydı. Ne hikmetse Ak Parti'de üst kademelere kadar yükselmişti. İddialara göre girip çıkmadığı delik düşüp kalkmadığı kimse kalmamıştı Ankara'da. Anlaşılan zeki güvenin üzerine yıkılan Deniz Baykal'a kaset komplosunun altında da Korkmaz Karacan'ın imzası vardı. Başka ülkede olsa 10 kere hükümet devirecek skandal karşısında yandaş medya her zamanki gibi yine 3 maymunu oynuyor. Ancak atladıkları iki mesele var. 1- Allah'ın adaleti şaşmıyor beyler. 2- Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hadi bir de ben ekleyeyim. 3- Pezevenk içeriden olunca kapı kilit tutmuyor adostlar. Doğan imzalı satırlarla kronos gündemin sonuna geldik kronos haberde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın kronos. Podcast.